0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Why Yoga from Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Isabel Panther und zusammen mit Jessica Dieterich steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge interviewe ich Daniela Walter. Sie wurde in ihrem Leben um einige Jahre von nur sport und sport so begleitet und erzählt uns im Interview, wie sie Frieden mit ihrem Körper schließt. Das ist der erste Teil des Interviews, der zweite folgt nächste Woche. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Why Yoga. Heute habe ich die Ehre, die liebe Daniela Walter interviewen zu dürfen, und wir haben uns auf Bali auch in dem Yoga teacher training mit der Megan kennengelernt im November letzten Jahres. Das ist, oh mein Gott, fast ein Jahr her. Ja, ich habe auch <lacht> realisiert, das war richtig krass, ja. Und ein Disclaimer vorweg, wir werden in diesem Podcast über Essstörungen und Sportsucht sprechen und das nur vorweg, damit jeder, der sich vielleicht da angesprochen fühlt oder jeder, der sich das nicht anhören möchte, hier genau selbst entscheiden kann, ob er sich das anhören möchte oder nicht. Somit genau. Entweder jetzt einschalten oder jetzt ausschalten. Ich
1: kann noch hinterher schieben, ich werde keine Zahlen nennen oder irgendwas, äh, irgendwelche triggernden Fakten.
0: Das ja. äh, lassen wir raus, weil das gehört einfach nicht dazu. Nein, das ähm, ist auch quasi, ich sag mal, unwichtig in dem Sinne. Genau, ich denke auch. Aber somit herzlich willkommen, Daniela. Und. <lacht> Magst du dich einmal vielleicht selber vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Daniela. Ähm, wie ihr jetzt mitbekommen habt, bin ich auch Yogalehrerin, aber ich unterrichte nicht. Ich habe das äh, Training eigentlich mehr für mich gemacht, für meine Yoga-Praxis. Und genau, so habe ich die Isa auch kennengelernt und ja, hatte vor einem Jahr eine richtig, richtig schöne Zeit. Und wir waren danach sogar noch äh, zu dritt. Ähm, ja, im Abschlussurlaub, würde ich mal sagen. Das ist auch eine richtig schöne Zeit. Genau, und zu mir, ich bin 27 und ähm, ich unterrichte Deutsch. Also für ähm, ja, nicht Deutschsprechende, die in Berlin leben und äh, gerne Deutsch lernen möchten. Aber ich arbeite auch noch bei einem Start-up, das heißt Krut. Und genau, bin da so ein bisschen die PR-Tante. <lacht> genau, so viel zu mir. Und eigentlich im Großen und Ganzen bin ich wahrscheinlich ein typischer Millennial auf der Suche nach sich selbst. <lacht> ein Lifelong Learner, das finde ich immer ganz wichtig. Genau, dass ich denke von mir selber, dass ich gerne und immer dazu lernen werde.
0: Ja, Ach, schön. Ja. ja. Lebenslanges Lernen, das ist immer wieder schön, ja. Ja, auch im Yoga. Auch im Yoga, genau. Und meine standard reinspringen -frage ist es ja immer wieder in diesem Podcast. Und ja auch, ich meine, der, der Name steht für sich. Why Yoga? Was ist mhm. Yoga für dich und warum Yoga? Ne? Vielleicht weißt du auch noch, wann du mit Yoga angefangen hast? Ja, mit Yoga
1: angefangen habe ich, ähm, als ich zu studieren angefangen habe, ähm, puh, 2012 müsste das gewesen sein, glaube ich. Ähm, und ich habe dort irgendwie gesehen, ah, da gibt es an der Uni so Sportkurse. Ich habe nie Sport gemacht davor. Ich habe auch Sport gehasst in der, in der Schule. Das war furchtbar. <lacht> Ähm, genau, und dann habe ich aber gesehen, ah, die bieten Yoga an und irgendwie hat mich das angesprochen und dann war ich da bei so einem Kurs und ich schätze, also ich weiß nicht mehr so viel davon, aber ich glaube, wir haben da Iyengar-Yoga gemacht, also so wirklich ganz, ganz langsam und so sehr detailliert und das war für mich der Einstieg zu Yoga und ähm, ich habe aber gleichzeitig dann auf YouTube irgendwie gesucht und dann, glaube ich, mit ähm, der Tara Styles, die das Strala-Yoga entwickelt hat, mit der ah, habe ich angefangen ja. und immer ihre Videos gemacht und fand es irgendwie cool. Und genau, ich war auch ehrlich gesagt in meiner Yoga-Journey gar nicht so viel in Studios unterwegs, sondern habe sehr viel online und zu Hause gemacht. Genau. Und Yoga ist für mich, also war am Anfang eigentlich nur diese Yoga-Praxis, also die Asanas und irgendwie, ja, ich wusste schon, da gehört so ein bisschen Meditation dazu. Und dann wurde das aber irgendwie immer ein größeres Feld für mich. Und inzwischen ist Yoga für mich einfach, und das klingt zu so platt, aber es ist irgendwie eine Lebenseinstellung und eine Philosophie. Und für mich steht Yoga für Ruhe und, finden und für Zeit für mich und auch so ähm, einen Zugang zu sich finden, zu seinen Gedanken und Gefühlen und vielleicht auch sogar eine Reflexion auf einer Metaebene und ja, so eine Einstellung zum Leben irgendwie, so leben und leben lassen und genau, be
0: kind. <lacht> ja Schön, ja. Und wir hatten ja schon gesprochen, und Yoga hat dich vor allem auch in den letzten Jahren viel, viel mehr begleitet, so auf deinem Weg, kann man das so sagen. Ja, durchaus, genau. Ja. Und du sagtest, du bist, du hast seit Jahr, seit vielen Jahren oder seit den letzten Jahren vor allem eine Sportsucht entwickelt in Kombination mit einer Essstörung. Mhm. Oder Erzähl du. Ja. <lacht> mir, mir fällt das schwer, das zusammenzupacken oder zu, zu differenzieren. Mhm.
1: Genau. Ja. das Package kommt auch zusammen. Yay! Genau. <lacht>
0: Inklusive für dich. Yes.
1: <lacht> also, um es vorweg zu sagen, ich bin großer, großer Fan davon, da irgendwie mit einer gewissen Lockerheit drüber zu sprechen. Es ist ein sehr ernstzunehmendes Thema. Ähm, und. Ja, es ist, betrifft viele Leute und ich glaube auch viel mehr, als sich eigentlich bewusst sind. Aber ich finde es immer schwierig, daraus so eine ganz tragische Situation zu machen. Manchmal ist es Zeit dafür, aber ich möchte irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, hier in dem Podcast ähm, möchte ich das so ein bisschen, mh, bisschen aufklären auf eine Art und Weise, dass ähm, das verständlich ist für Leute, die sich nicht in dieser Essstörungsblase befinden, ja. Genau, niemanden abschrecken <lacht> mit irgendwelchen <lacht> Zahlen und äh, genau. Ja. Ähm, ja, die Frage war, äh, Essstörung und Sportsucht ähm, ist bei mir so entstanden, dass es so ein eher schleichender Prozess war und ich glaube, dass es bei ganz vielen Essstörungen so ist, dass es ein schleichender Prozess ist und nicht eines morgens wachst du auf und auf einmal äh, ja. ähm, ja, ich würde sagen, dass bei mir der Auslöser schon so eine Art ähm, Verlorenheit war, im Sinne von, dass ich gedacht habe, scheiße, was mache ich in der Zukunft oder was kommt da jetzt? Und so eine Essstörung gibt dir eine ganz schöne, eine ganz schöne Sicherheit. Also so ein Takt, irgendwie einen Rhythmus, ein Ritual. Ja, und das, äh, ja, die Schlaufe zieht sich aber immer enger an Sachen, die du machen darfst. Oder du wirst immer rigider in, in deinen... Ritualen. Ähm, und der Sport, wie gesagt, ich habe das im Studium angefangen und es war auch total fürsorglich, aber irgendwann kam es zu einem Punkt, ähm, also ich habe mich in meinem Körper einfach nicht so wohl gefühlt und ich habe gemerkt, hey, durch Sport nehme ich irgendwie ab und es fühlt sich irgendwie total gut an und ich fühle mich so lebendig. Und ähm, ich habe gedacht, okay, wie, wie mache ich das richtig? Wie finde ich einen richtigen Zugang? Und habe aber irgendwie nicht das richtige Maß gefunden. Ich habe dann irgendwie zu viel gemacht und mich an irgendwelche Pläne gehalten. Ähm, ich werde jetzt auch nicht sagen, wie viel und was ich genau gemacht habe, aber es war auf jeden Fall so nach Plan und jeden Tag und sehr strukturiert und ich wollte einen Erfolg sehen und ich wollte irgendwie, ja, am Anfang war es so, ich nehme bis xy Kilo ab und dann hatte ich das und dann war es so, eher weniger schaffe ich eh nicht. Aber ich habe dann irgendwie in meinem Rhythmus so weitergemacht, wie bisher. Und es wurde immer weniger und immer weniger. Und dann war es voll schwierig, aufzuhören mit, mit dem Sport oder auch mit dem weniger Essen oder mit meinen Ritualen, die ich hatte. Und dann irgendwie war wieder so eine Kilo-Grenze und ich habe gedacht, nee, darunter geht es eh nicht. Und dann kam die halt doch und es war richtig krass. Ja, und deswegen würde ich sagen, das kam so Hand in Hand, diese Sportsucht und auch die Essstörung. Ja.
0: Wann hast du angefangen zu studieren? Du sagst, du hast mit Sport quasi am Anfang deines Studiums angefangen?
1: 2012.
0: Okay, das war vor acht Jahren. Ja.
1: Und ich glaube, so richtig nicht mehr gut, wenn man das so sagen kann, war es dann wahrscheinlich 2000, 2014 oder 2015, ich bin immer so schlecht mit Jahren. <lacht> ja. ja. Genau. Also es ist auch schon ein Weilchen her. Ja. Und tatsächlich, die Erste, die es gemerkt hat, noch vor mir übrigens, war meine Mama.
0: Oh. Mhm. Die war da
1: irgendwie gesagt. gesagt, die Was hat halt sagen? gesehen, ich nehme ab und so und dann hat sie, hat sie gemeint, ja, aber weniger soll es nicht werden und dann hat meine beste Freundin ähm, damals gemerkt, ähm, weil sie auch eine andere Freundin hat, äh, die oder hat die auch eine Essstörung hat und kannte so diese Züge mhm. und dieses Nee, ich mache das nicht oder ähm, Nee, das esse ich nicht oder Nee, ich gehe da jetzt nicht mehr mit, weil dann kann ich morgen keinen Sport machen oder so. Mhm. Ähm, und hat mich dann auch gewarnt und hat es ganz, ja, hat es versucht in einigen Tischgesprächen in der WG auch ähm, zu bremsen, aber ähm, es war irgendwie nicht strikt genug oder mir nicht klar genug. Und dann war ich in, in London im Auslandssemester und da war ich so völlig haltlos. Also ich hatte keine, doch, ich hatte soziale Kontakte, aber nicht so viele. Die Stadt war mega stressig und mega groß und es war über ein Winter und ich habe mich einfach überhaupt nicht wohl gefühlt in der Wohnung, wo ich gewohnt habe. Es waren auch sehr prekäre Zustände.
0: Oh nein.
1: Ähm, und der Sport und die Ästherung die haben, haben mir da irgendwie Halt gegeben,
0: mhm.
1: haben mir irgendwie einen Sinn gegeben. Und ähm, ich glaube, bei der Sportsucht ist es auch ganz oft so, das gibt dir irgendwie das Gefühl, du hast heute schon was richtig gemacht und du hast einen Erfolg hinter dir und klar, dann kommt der Endorphinkick dazu und es ist ja so gesund, Sport zu machen und die Diet Culture sagt dir, mach viel Sport und jeden Tag Bewegung ist voll gut und Willst dich aber auch steigern, weil du bist ehrgeizig. Ja. Und ja, genau. Es spielt so alles Hand in Hand mit ein. Ja.
0: ja. Ähm, vielleicht eine Frage am Rande. Würdest mhm. du sagen, dass Social Media da mit reingespielt hat in das Ganze?
1: Ähm, ich würde, also ich finde, man kann das Ganze nicht nur auf Germany's Next Top Model und Social Media und Instagram schieben. Ähm, aber ich finde schon, dass man, also ich habe zum Beispiel, als ich jung war, nie so wirklich Bravo und sowas gelesen, das hat mich irgendwie alles nicht so interessiert mhm. ähm, ich glaube, für mich war es eher dann YouTube ich habe ganz, ganz viel YouTube geguckt ähm, eben auch um irgendwelche ähm, Sportprogramme mir zu recherchieren oder so, oder Videos ja. zu machen, Sport zu machen ähm, und da sieht man natürlich irgendwie definierte Körper und wie es richtig geht und dann gibt dir jemand einen Plan und diese Info ist so leicht zu haben. Ähm, ja, und dann siehst du diese ganze Community und anscheinend macht es jeder und man will irgendwie dazugehören und ja. mit, mit dabei sein. Und irgendwie, ja. Hm. Deswegen, ich glaube schon, dass dadurch, dass wie wir diese Bilder jeden Tag sehen über YouTube oder über Instagram, verändert sich vielleicht auch unser Blickwinkel darauf, was eigentlich ein gesunder Körper ist oder wie der ausschauen sollte. Ähm, und dadurch, dass uns allen das eingetrichtert wird, vor allem unserer Generation, würde ich jetzt mal sagen, mhm. ähm, halten sich da viele auch dran und versuchen wiederum, sich zu ändern. Und ich glaube, das ist so eine Spirale, die sich gegenseitig bedingt. Ja. Macht das Sinn?
0: Ja, ja voll. <lacht> ja. ja. Nee, kam mir ja jetzt nur, weil es ja auch in, gerade in diesen Yogakreisen auch immer wieder diskutiertes Thema ist. Ne? So diese ganzen neuen Medien und natürlich ist ja, das ist ja nicht der Sinn der, von Yoga, ne? sondern. Der ja. Liebe.
1: Und, und da muss ich auch dazu sagen: Es gibt so viele Leute im Yoga, die, das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch gesagt, die eigentlich auch schon in Richtung Essstörung gehen, wie sie sich ernähren oder auch wie viel Yoga oder Sport sie machen, wie sie Yoga praktizieren. Also dass es irgendwie nur dieses tänzerische, perfekte, keine Ahnung, die krassesten Asanas machen, wo du dir denkst, naja, dafür ist jetzt Yoga eigentlich auch nicht da. Es sollte halt irgendwie dir eine Balance geben und nicht dazu dir keine Plattform bieten, um zu zeigen, dass du irgendwie von Down Dog in den Handstand äh, kannst, um mal eben kurz vorne wieder in Tadasana zu landen.
0: Ja. Ja, ja. ja. Der, der tiefere Sinn ist ein anderer, definitiv. Ja. Ähm, aber ich glaube, genau, eben wegen diesem tieferen Sinn hat es, ähm, hat Yoga dir eben auch in den letzten Monaten oder Jahren dann so viel Halt gegeben, oder? Also natürlich vielleicht am Anfang auch im Negativen, aber dann irgendwann kam ja auch die Wende, oder? Das so. Auf
1: jeden Fall. Ähm, und ich kann auch gar nicht sagen, dass es irgendwie so, eine, so einen Wendepunkt gab. Ich glaube aber, dass ganz viel auf Bali auch passiert ist, mhm. mit dem Input, was wir bekommen haben. Und ähm, genau, ich glaube, dass, ähm, dass es schnell gesagt ist, ähm, ja, Yoga hat mir aus meiner Essstörung geholfen. Und dann schaust du irgendwie genauer hin. Und entweder es ist so, es ist, sind damit gar nicht die Asanas gemeint, oder... Jemand hatte irgendwie eine Sportsucht und macht jetzt halt irgendwie krass Yoga und ähm, hält sich nur an irgendwelche, also ja, irgendwelche Regeln oder macht es halt auch äh, aus dem Drang heraus. Ähm, für mich war es eher so, Yoga hat mir auf einer anderen Ebene geholfen und zwar gar nicht so viel die Asanas, die auch, aber mehr so dieses Okay, ich mache ich mach zwar Sport oder ich bewege mich. Aber irgendwie, es soll mir ja gut tun und es ähm, ja ich kann in meinen Körper reinspüren und ich spüre irgendwie, wie da Emotionen gespeichert sind und wie die freigelassen werden können, dass ich irgendwie weinen darf, so viel ich will. Und ey es gibt so viele Shavasanas ähm, auf mhm. Bali, in denen ich einfach nur da lag und geweint habe mhm. und alles rausgelassen habe oder ja, auch meditieren einfach. Das ist, glaube ich, das Tool, was mir am meisten hilft oder geholfen hat, meditieren. Oh wow. ähm, dann auch irgendwie einen Zugang zu meinem Körper finden. Also durch, diese, durch die Asanas, auch durch Yin-Yoga, mega, mega wichtig, ähm, sich selber zu reflektieren, selber nicht so hart zu sich zu sein. Mhm. auch zu sehen, dass der Körper sich jeden Tag anders anfühlt selbst wenn du irgendwie den Sonnengruß jeden Tag machst, ist der irgendwie immer anders ähm, ja das kann ich noch sagen ähm, vielleicht auch meine Grenzen zu spüren also was kann ich machen und was kann ich nicht machen oder was, was fühlt sich gut an in meinem Körper und was nicht, wieder das mhm. ähm, Atemtechniken auch, um mich einfach zu beruhigen oder um in mich reinzuspüren, ähm, aber auch auf einer philosophischen Ebene ganz viel. Also wir haben ja ganz viel auch so über Mantrin gesprochen und äh, man hat auch Input von anderen bekommen. Und ich weiß noch, dass das irgendwann immer so rumging. Ich glaube, Camille hat es angefangen, ähm, so dieses, das immer zu sagen: The Universe is already decided. Kannst du dich noch erinnern? Ja, ja. Und das ist mir irgendwie so krass geblieben und es hilft genau. mir so viel, weil irgendwie ich mir denke, mm, yeah, ja, the universe, also das Universum hat irgendwie schon entschieden, wie es weitergeht und ähm, ich bin kein Opfer meiner Krankheit, sondern es ist einfach mein Weg und der gehört zu mir und ähm, das heißt nicht, dass ich irgendwie nicht aus dieser Krankheit irgendwie rauskommen möchte, aber alles zu seiner Zeit und ja, ich habe einfach so viel gelernt dadurch. Und genau.
0: Und vor allem das ist ja dann der Shift auch zu von weg von diesen, ich kämpfe dagegen an, zu, okay, ich akzeptiere das, wie das jetzt gerade ist, und dann ja, ich weiter.
1: Auf jeden Fall. Und auch so diese Ängste an der Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wovor habe ich eigentlich Angst? Oder was sind die tieferen Gründe, warum warum ich diese Dinge tue und ja, ja daran zu arbeiten genau Schön. und auch irgendwie was ich schon am Anfang gesagt habe dieses be kind also mhm. ähm, selbst rauszugehen und mit einer positiven Einstellung und versuchen irgendwie Gutes zu tun jetzt nicht so wie Mutter ja. Teresa aber halt irgendwie mit einer positiven Einstellung der Welt entgegenzusehen und sich auch selbst genau und daraus irgendwie so eine gewisse Empathie für sich und andere zu ziehen.
0: Ah, schön, ja. 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 Ähm, du sagst, Meditieren hat dir auch sehr dabei geholfen. Es gibt ja so viele unterschiedliche Meditationen. Möchtest du da vielleicht darauf eingehen, welche Meditationsart du nutzt? Ja, ähm, ehrlich gesagt habe
1: ich äh, mit Meditation angefangen und bin immer noch ähm, bei einer App. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Namen nennen darf. Aber sie kennt ja. sowieso jeder Headspace.
0: Ja. <lacht> Headspace? <lacht> Headspace? Okay. Ah,
1: ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich diese Stimme von, von dem Sprecher Andy, heißt der, wenn ich die höre, mein Kopf ist da so damit konditioniert. <lacht> ich glaube, der könnte mir auch irgendwie den Wetterbericht vorlesen, aber es ist so schön. Genau. Und da ähm, gibt es so verschiedene, ähm, keine Ahnung, Packages, die du machst über 10 Tage, über 30 Tage, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und sie sind immer zu einem anderen Thema und da ja, habe ich schon ganz schön viele durchgemacht. Oh, schön, <lacht> Das ja, ja. ist irgendwie wirklich richtig wichtig für mich, einmal am Tag zu meditieren, mindestens einmal.
0: Cool,
1: schön. Ja. Und was ich auch sehr empfehlen kann für Leute, die noch nicht so lang meditieren oder die irgendwie eher einsteigen wollen, die äh, Daria Daria, ähm, das ist eine Influencerin, ähm, die hat auch einen Podcast äh, am Mindful Mess und die macht echt ganz schöne Meditationen, die sehr geleitet sind und sehr eng und sehr mh, mit visuellen, also mit Visualisierungen spielen. Die finde ich auch sehr schön. Ja,
0: ja, ja. So Mindful Mess ist eher ich finde ein guter Podcast. Ja, ich, ich ja, auch. auf jeden Fall.
1: Das habe ich noch am Anfang vergessen. Ich bin äh, Podcast-Addict. <lacht> <lacht>
0: Willkommen im Team, würde ich sagen. Ja. Ich
1: habe sogar eine Masterarbeit darüber geschrieben, wie man Podcasts im, äh, im Deutschunterricht einsetzen kann.
0: Nerd. Vielleicht wäre das ein Projekt für dich.
1: Ja, das haben mir tatsächlich auch schon sehr viele Leute gesagt. Ähm, und äh, ich arbeite noch an der Idee, was mich, ähm, was mich hörenswert macht.
0: Genau. Ja. Ja. Nice. Ah. Würden da schon ein paar Themen einfallen. Aber. <lacht> Danke fürs Einschalten. Das war der erste Teil mit Daniela. Der zweite Teil kommt nächste Woche. Dann sprechen wir noch tiefer über das Thema Essstörung und wie sie mit ihrem Körper Frieden schließen konnte. Schalte wieder ein. Bis dahin. Alles Gute und Namaste.